0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Immer wieder am Donnerstag blicken wir in die Heilige Schrift und hören da unter anderem auch Pater Hans Buob. Nicht wenige Menschen sind überzeugt, er gehört zu den begnadetsten Schriftauslegern im deutschsprachigen Raum. Vor einigen Jahren hat Pater Hans Buob, der Palutinerpater aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, Pater Hans Buob hat vor einigen Jahren hier das Lukas-Evangelium wirklich Vers für Vers ausgelegt und diese Reihe, die Erkenntnisse, den geistlichen Gewinn, den man aus dieser Schriftauslegung ziehen kann, der ist so sensationell und so groß, dass wir da regelmäßig hineinhören. Derzeit sind wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 4. Es geht weiter mit dem Vers 31, also wenn Sie sich das schon mal zurechtlegen wollen. Lukas-Evangelium Kapitel 4. Ab dem Vers 31, Lukas 4, 31, Pater Hans Burb.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal am Schluss noch den Auftritt Jesu, könnte man sagen, in seiner Heimat Nazareth betrachtet, wo sie in deinem Schluss umbringen wollten, und er mitten durch die Menge hindurchschritt. Und da heißt es dann im nächsten Vers, eben 31. Jesus ging hinab nach Kafarnaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. Das heißt, Jesus ging hinab, eben von Nazareth nach Kaphanaum. Nazareth liegt etwa 500 Meter hoch. Kafarnaum am See Genezareth liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Also dann versteht man das. Jesus ging hinab nach Kapernaum und er lehrte in der Synagoge. Es das heißt, sein Wort war geistmächtig. Das ist wichtig. Schon im Vers 14 haben wir gelesen, Jesus kehrte von der Taufe im Jordan in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Wieder in der Kraft des Geistes. Das war eben nach der Taufe im Jordan. Und das ist für jeden von uns und vor allem für jeden Verkünder, aber für jeden, der mit Menschen spricht, gerade auch über Gott, ganz wichtig, dass er geistmächtige Worte spricht. Das heißt, dass ich den Heiligen Geist bitte, in meinem Wort gegenwärtig zu sein. Die haben mir das richtige Wort im richtigen Augenblick einzugeben. Das ist geistmächtig, dass die Herzen trifft. Jesus war es ja nach der Taufe im Jordan, wo er ja den, diesen Geist empfangen hat, der dann die menschliche Natur Jesu gebraucht hat und durch sie gewirkt hat. Die Reaktion der Zuhörer auf sein Wort hin war äußerst stark. Man kann sagen, wie bei einer Totenerweckung. Denn sie wurden wirklich vom Tod erweckt, aber geistig, durch das Wort. Es hat Leben in ihnen hervorgebracht. Sie konnten plötzlich anders sehen, neu. Das heißt dann, in der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, eben einem unreinen Geist, besessen war. Der begann laut zu schreien. »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes.« also dieses geistmächtige Wort Jesu stöbert auch den unreinen Geist in diesem Mann auf. Dieses geistmächtige Wort hält die Hölle nicht aus. Und dieser Mann war sicher regelmäßig in der Synagoge, jeden Sabbat. Aber die Worte der Schriftgelehrten haben den Dämonen keine Gewalt angetan. Es heißt ja einmal, Jesus sprach mit Vollmacht und nicht wie unsere Schriftgelehrten. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Und so kann ein Wort mit Vollmacht gesprochen, eine Verkündigung mit Vollmacht gesprochen, Menschen Freiheit schenken. Freiheit von Bedrängnissen. Und dieser Dämon in diesem Falle, der spricht ja von uns. Willst du uns ins Verderben stürzen? Also das Wort Jesu bringt Sie alle zum Zittern. Und denken Sie an die Versuchung Jesu in der Wüste. Mit Worten Gottes vertrieb Jesus den Teufel. Erinnern Sie sich, er hat dem Satan in jeder Versuchung immer ein Wort Gottes aus Deuteronomium entgegengehalten. Es steht geschrieben. Und er musste weichen. Ich denke, liebe Zuhörer, wir schätzen das Wort Gottes als geistgewirktes Wort nicht so, wie es sein sollte. Jesus sagt ja, mein Wort ist Geist und ist Leben. Aber ich muss auch den Geist Gottes bitten, in meinem Wort gegenwärtig zu sein, wenn ich es lese, vor allem vorlese oder wenn ich zu Menschen spreche. Paulus spricht vom Wort Gottes sogar als dem Schwert des Geistes mit dem wir kämpfen sollen, mit dem Wort Gottes, sollen wir kämpfen gegen den Versucher, gegen die Mächte der Finsternis, wo wir angegriffen werden, indem wir ihnen ein Wort Gottes entgegenhalten. Und der Dämon betont auch in diesem Fall hier die Geschiedenheit zwischen ihm und dem Heiligen Gottes. Das Wort des Dämon, ob er sie verderben wolle, nicht willst du uns jetzt schon verderben? Das ist ja eigentlich eine Bitte, es nicht zu tun. Aber Jesus ist gekommen, um die Dämonen und die Hölle zu verderben. Er sagte, das ist das Zeichen nicht? für die Wahrheit deines Wortes. Und die Welt des Heiligen, nicht wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes, nicht und die Welt des Heiligen bricht gleichsam in die Welt des Dämonischen ein wie Licht in Finsternis. Und Finsternis hält das Licht nicht aus. Dann 35, da befahl ihm Jesus, schweig und verlasse ihn. Der Dämon warf den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihn jedoch zu verletzen. Da, all, da waren alle erstaunt und erschrocken. Und einer fragte den anderen, was ist das für ein Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern, und sie fliehen. Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Also Jesus braucht kein exorzistisches Mittel. Es genügt sein befehlendes Wort. Und der Dämon verstummt, wie es heißt. Und er kann nicht mehr schaden. Das ist eben die Mächtigkeit seines Verkündigungswortes. Schauen Sie, die Wüstenväter, die haben gegen jede Versuchung ein bestimmtes Wort Gottes zusammengeschrieben. Und wenn eine Versuchung kam, haben sie dieses entsprechende Wort Gottes dieser Versuchung entgegengehalten und damit die Versuchung besiegt. Schwert des Geistes, vollmächtiges Wort. Und wissen Sie, auch das Wort Gottes lesen für sich, betrachten, lesen, ist wie eine Nahrung, die ich aufnehme. Es ist nicht wie bei einer Zeitung, die ich lese, sondern es ist Wort Gottes, das in mir etwas bewirkt, das Veränderung schafft, weil es Heiliger Geist in sich birgt. Und Heiliger Geist ist schöpferischer Geist, ist umwandelnder Geist, ist befreiender Geist. Das ist Wort Gottes. Ich denke, wenn unsere Leute, wenn wir mehr das Wort Gottes lesen würden statt anders, andere fromme Bücher, das ist nichts dagegen, verstehen Sie. Aber mehr auch das Wort Gottes, wir würden einen viel schärferen Sinn bekommen für unterscheidende Geister. Wir würden geschärft werden in unserem, ja, diesen Gott immer tiefer erkennen, wahrnehmen, das alles bewirkt das Wort Gottes. Dann heißt es, Jesus nach diesem Ereignis da in der Synagoge, nach dieser, nachdem dieser Mann befreit war, heißt es in 38 Jesus stand auf, er war ja in der Synagoge und hat sich gesetzt, als Lehrer, als Lehrer setzt er sich, verließ die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Also, es heißt, Jesus verlässt die Synagoge und geht in das Haus des Simon. Das ist so also ein Beispiel wieder. Das Wort Gottes will nicht irgendetwas erzählen, was dieser Jesus getan hat, sondern es ist Wort Gottes, das etwas offenbaren will, was wir nicht wissen können. Und es heißt, Jesus verlässt die Synagoge und geht in das Haus des Petrus. Haus des Petrus ist immer das Bild für die Kirche. Schiff des Petrus, Bild für die Kirche. Nicht? Das heißt also, es ist ein Bild für den Übergang vom Alten Testament, Synagoge, in die Kirche, in das Neue Testament, das Haus des Simon. Das ist der tiefere Sinn. Und die Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Im Griechischen heißt es, Jesus steht über ihr. Also ein Zeichen seiner Macht über die Krankheit ist damit gemeint. Er steht über ihr. Und wieder ist es sein geistmächtiges Wort, dass sie so gesund macht und zwar so gesund macht, dass auch alle Folgen der Krankheit, nämlich Schwächen und Müdigkeit, dass auch alle Folgen der Krankheit verschwanden im Augenblick. Und zwar so, dass sie gleich die Kraft hatte, sie zu bedienen. Ja, das ist die Kraft des geistmächtigen Wortes, dass die ganze Kraft wiederherstellt. Er sprach nicht die Frau an in dem Fall, sondern er sprach die Krankheit an wie einen Dämon und er befahl, dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr. Ja. Dann, 40, als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien. Du bist der Sohn Gottes. Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Also die Stadt Kapernaum wurde durch diese beiden Machttaten mobilisiert. Zuerst die Machttat in der Synagoge, wo dieser Mann vom Dämon befreit wurde, dann die Machttat im Haus der Simon, dass die Schwiegermutter sofort gesund war, und zwar total alle Kräfte wiederhergestellt waren, das hat die ganze Stadt mobilisiert. Und so brachten sie am Abend alle ihre Kranken zu Jesus. Das heißt, zu jedem Einzelnen beugte er sich herab und heilte und befreite sie durch Handauflegung. Als wörtlich. Er beugte sich zu jedem Einzelnen herab und heilte und befreite sie durch Handauflegung. Jeden, nicht allgemein. Und wieder die Kraft seines Wortes und die Handauflegung gründen gleichsam in Jesus, in ihm. Dort haben sie den Grund, die Quelle der Kraft, sowohl die Handauflegung wie das Wort. Denn 41 von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien. Das sagen also die Schreie der Dämonen zeigen, dass manche Krankheiten, dämonisch verursacht waren. Es gibt Krankheiten, echte Krankheiten, aber es gibt auch Krankheiten, die von dämonischen Mächten verursacht sind, auch durch Verfluchung und Ähnliches. Dann ist es das Phänomen der Krankheit. Und wenn die Macht gebannt ist, dann ist auch das Phänomen Krankheit weg. Das heißt, der Mensch kann dann gesunden. Denn das, was zerstört worden ist, das kann dann leicht gesunden. Also manche Krankheiten, das heißt ja zuerst, sie brachten alle Kranken, heißt es. Ja. Vor allem mögen Leiden. Und von manchen fuhren Dämonen aus. Das heißt also, manche Krankheiten waren von dämonischen Mächten verursacht. Und wenn sie schreiend ihn als Sohn Gottes offenbarten, beweist das, dass sie besiegt sind von ihm als dem Sohn Gottes. Nicht vorher, sondern beim Ausfahren bekennen sie ihn. Nicht vorher. Erst als sie besiegt sind. Und das ist der Beweis, eben dass sie besiegt sind. Und Jesus will aber nicht von Dämonen offenbart werden. Deshalb verbietet er es ihnen. Und vor allem auch will er nicht, dass das jetzt schon offenbar ist, weil sonst die Gefahr ist, dass sie ihn umbringen. seine Stunde war ja noch nicht gekommen aber er will sich auch nicht von Dämonen offenbaren lassen dann heißt es bei 42 bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort aber die Menschen suchten ihn und als sie ihn fanden wollten sie ihn daran hindern wegzugehen er sagte zu ihnen ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Er ging also in der Früh an einen einsamen Ort und zeigt heute noch diese Höhle, wo Jesus wohl sich auch aufgehalten hat, sich zurückgezogen hat. Gerade auch Höhle ist wichtig, gerade auch wegen der Hitze. Also es war der Dienst des Gebetes, und es war das Gebet vor dem Dienst. Sie wollten ihn ja festhalten, entgegen den Nazarenen, die ihn töten wollten. Aber jetzt wollten sie ihn festhalten, bleib bei uns, bleib da. Aber weder feindliche noch freundliche Zugriffe haben Macht über Jesus. Er hat göttlichen Auftrag. Ich muss auch anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden. Er lässt sich nicht behindern, von niemand, weder von Feinden noch von Freunden. Und es das heißt 44, und er predigte in den Synagogen Judäas. Also hier wird klargestellt, dass seine Verkündigung das Wesentliche seiner Tätigkeit ist. Die Verkündigung. Verkündigung des Reiches Gottes, das von Ewigkeit beim Vater war und durch Jesus nun in diese Weltzeit einbrechen will. Er predigt den Synagogen Judäas. Er ist also von Galiläa weitergezogen nach Judäa, Richtung Jerusalem. Dann schauen wir auf das Kapitel 5 im Lukas-Evangelium, der Vers 1. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Also inzwischen ist er von Judäa wieder nach Galiläa zurückgekehrt. Und nur hier verkündet Jesus das Wort Gottes. Also dieser Begriff ist nur hier benutzt. Und dieses Stehen Jesu am See, er stand am See, ja. dieses Stehen Jesu am See bedeutet, bei Lukas, diese Haltung des hoheitlichen Kyrios, des göttlichen Herrn, und zwar inmitten seines Volkes. Die Leute trennten sich um ihn, sie wollten ihn hören. Und zwar wollten sie das Wort Gottes hören. Zwei heißt es, da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Also nach vergeblichem nächtlichem Fang richten die Fischer also die Netze wieder her für die nächste Nacht. Und drittens heißt es, Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Also Jesus steigt ins Boot des Petrus. Er hat vorhin vom Haus des Simon gesprochen, das Bild der Kirche. Und das Boot des Petrus nicht, ist wieder ein Ausdruck für Kirche. Er steigt in das Boot des Petrus. Er deutet den gebührenden Abstand an von der Volksmenge zu der Hoheit Jesu. Nur einmal noch erscheint Jesus eigentlich gebietend auf dem See. Und zwar als einer, der aus einer anderen Welt kommt. Er gebietet im Sturm und so weiter. Hier sprich bereits der erhöhte Herr, sein Wort in die Kirche. Und dafür braucht er Helfer. Petrus wird betont als Besitzer des Botes bezeichnet, weil seine künftige Beauftragung als Petrus erzählt werden soll. Also der Evangelist deutet jetzt schon darauf hin, dann hat er das Evangelium nach Pfingsten geschrieben, wo das schon sehr klar war, wo Jesus ganz klar den Petrus eingesetzt hat, als Felsen, auf den er seine Kirche baut. Also hier spricht bereits dieser erhöhte Herr, er spricht sein Wort in die Kirche. Und dafür, wie gesagt, braucht er Helfer. Und vielleicht wird auch hier schon seine künftige Funktion im Schiff der Kirche aufgezeigt oder angedeutet. Die Funktion des Petrus im Schiff der Kirche. Es das heißt dann bei Vers 4, als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf die See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Also die Mehrzahl und die Einzahl, wenn Sie genau hinschauen. Fahr Einzahl hinaus und werft Mehrzahl eure Netze aus. Das zeigt eigentlich die Notwendigkeit der Helfer des Simon. Der Auftrag geht an Petrus, an Simon, fahr du hinaus. Und gleichsam in seinem Auftrag werft die Netze aus. Also die anderen Fischer werden gar nicht genannt, nur Simon. Damit der Primat des Petrus deutlich bleibt. Wenn Sie, das sind immer wieder diese Stellen, die durch das ganze Evangelium gehen, die immer wieder ganz klar Petrus als den. Felsen, als den ersten Apostel, dem Jesus Vollmacht gegeben hat, wie er sie keinem anderen Apostel gegeben hat, angedeutet werden. Also die anderen Fischer sind gar nicht genannt, damit eben der Primat des Petrus deutlich bleibt. Und auf den Befehl des Petrus hin machen sich alle auf mit ihren Boten. Das ist diese Einzahl. Fahr du Petrus hinaus und ihr alle werft eure Netze aus. Eben, auf Befehl des Petrus. Er fährt ja hinaus mit ihnen. Und es sei Vers 5, Simon antwortete ihm, Meister, wir haben, die, <lacht> wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Also was in günstiger Nacht nicht gelang, Fischen tut man ja bei Nacht was in der günstigen Nacht nicht gelang, soll zu ungünstiger Tageszeit Erfolg bringen. Schon eigenartig. Und Simon ist zum Gehorsam bereit, und das ist wichtig. Hier sehen wir bereits die Frucht des Gehorsams. Und man kann auch sagen, das deutet auch hin auf die Fruchtlosigkeit des Ungehorsams, wie wir es heute sehr viel finden in der Kirche. Simon ist zum Gehorsam bereit, denn er hat das Wort Jesu gehört. Und er sagt, auf dein Wort hin. Er hat sein Wort jetzt gehört. Jesus hat ja gerade gepredigt. Auf dein Wort hin. Macht das. Also der Einwand des Petrus soll für alle Amtsträger bis heute die Folgsamkeit dem Wort des Herrn gegenüber demonstrieren. Auf dein Wort hin mache ich etwas, was gegen meine Erfahrung ist. Bei Tag zu fischen. Als Fachmann. Das will was heißen. Und dann sechstens, Vers sechs, das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote, bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Also sie fangen eine große Fischmenge. Die Netze, kann man sagen, reißen fast ein. Sie brauchen Helfer. Das ist dieses wunderbare Bild. Sie brauchen Helfer. Petrus kann das nicht allein. Weder die Fische aus die, die die Netze auswerfen. Und sie brauchen sogar noch andere Helfer, um dann den reichen Fischfang ans Ufer zu bringen. Aber es geht darum, dass sie zusammenarbeiten. Und das ist das ist die klare Aussage des Wortes Gottes im Reich Gottes nicht Konkurrenz einander machen, sondern zusammenzuarbeiten. Und zwar unter der Leitung des Petrus. Es wird hier ganz, ganz deutlich. Zusammenzuarbeiten unter der Leitung des Petrus. Alles andere wird nur leere Netze uns bereiten. Aber keine vollen. Und das ist unsere Situation weithin. Das muss man einfach klipp und klar sehen. Das Wort Gottes hier deckt uns auf. Und das Wort Gottes will uns aufdecken und auch zeigen, wo die Fruchtbarkeit liegt. Also Sie sehen, die alle, die anderen, fischen mit, in Gemeinschaft mit Petrus unter seinem Befehl. Und er tut es auf das Wort Gottes hin. Das sind sehr wichtige Stellen. Dann Vers 8, als Simon Petrus, jetzt wird da plötzlich der Simon Petrus genannt, als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also Simon Petrus ist wieder sehr herausgehoben hier. Von den anderen wird nicht gesprochen. Die waren bestimmt genauso überrascht. Und hier wird sein späterer Amtsname Petrus mitgenannt. Bisher wurde er immer nur Simon genannt. Das haben Sie ja gemerkt, das sehen Sie ja im Text. Jetzt auf einmal wird er mit dem Amtsnamen genannt, den Jesus ihm gegeben hat, Petrus. Und er fällt vor der göttlichen Hoheit und Macht Jesu nieder. Petrus erlebt seine menschliche Nichtigkeit. Und die Anrede Kyrie, nicht Herr, geh weg von mir, Kyrie ist ja der göttliche Herr, lässt die jenseitige Hoheit Jesu noch deutlicher werden als das Wort Meister. Im Vers 5, vorher, hat er Jesus Meister genannt. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin, dann nennt er ihn Meister. Jetzt hat er seine, seine Macht erlebt, seine Hoheit. Er fällt vor ihm nieder, er nennt ihn nicht mehr Meister, er nennt ihn Kyrie. Göttlicher Herr, geh weg von mir. Merken Sie diesen Wandel. Und hier deutet sich auch schon der spätere Fall und seine Bekehrung an. So könnte man das schon auch ein bisschen durchleuchten sehen. Der Petrus, der niederfällt und den Kyrios anerkennt und bestaunt. Und deshalb nennt Lukas ihn, aner Hamatolos aimi, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Petrus. Also ist schon ein Hinweis auf sein Versagen einmal. Ich bin ein sündiger Mensch. Das zeigt auch, dass die Bedeutung des Petrus ganz von der Gnadentat Jesu her begründet ist. Er ist ein sündiger Mensch. Aber dass Petrus der Erste ist und alles leidet und uns die Garantie der Wahrheit gibt, ist nicht die Fähigkeit des Petrus. Er ist ein sündiger Mensch. Und so kann, muss es jeder seiner Nachfolger sagen, bis heute. Sondern es zeigt, dass die ganze Bedeutung des Petrus und jedes Nachfolgers, jedes Papstes ganz von der Gnadentat Jesu her begründet ist. Jesus holt damals wie heute Sünder in seinen Dienst. Und Petrus drückt das klar aus. Ich bin ein sündhafter Mensch. Ja. Wir ärgern uns zwar oft über das Sündhafte in der Kirche, über das Schwache und was. Versagende in der Kirche, auch gerade äh, in den Amtsträgern, aber auch in den Gliedern, das gilt für alle. Ja? Aber Jesus ruft Sünder, um sie zu verwandeln, durch die Kraft seines Wortes. Und ich denke, das ist für uns alle, für jeden von uns, erfrischend, beglückend. Ich bin gerufen, obwohl ich Sünder bin. Und er will mich verwandeln. Dann im Vers 9, denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Also vom Griechischen her ist es ein staunendes Erschrecken, nämlich dem göttlichen Wirken unerwartet zu begegnen. Ein staunendes Erschrecken, dem göttlichen Wirken, nämlich Jesu, unerwartet zu begegnen. Dann im Vers 10, ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jetzt erfahren wir zwei Namen von denen. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Als Jakobus und Johannes als Geschäftspartner des Simon waren Mitzeugen des Geschehens im selben Boot und Jesus redet den Petrus an, der ihm zu Füßen liegt. Und er redet ihn an, ja man könnte sagen, wie es himmlische Wesen tun, von denen der Mensch, oder vor denen der Mensch erschrickt. Nämlich, Jesus sagt ihm, fürchte dich nicht. Schauen Sie, das sagt der Engel Gabriel zu Zacharias, das sagt der Engel Gabriel zu Maria, Überall, wo Erscheinungen des Himmlischen sind, es das heißt immer, fürchte dich nicht. Die Engel auf den Fluren Bethlehems, fürchtet euch nicht. Also, auch hier, nicht. Jesus redet den Petrus an wie ein himmlisches Wesen, vor dem der Mensch erschrickt und Petrus erschrickt vor dieser unwahrscheinlichen göttlichen Macht in Jesus, die er jetzt erlebt hat bei dem großen Fischfang. Und so wird er ihn auch wieder als Auferstandener und auch als Erhöhter Herr ansprechen. Nach der Auferstehung auch, fürchtet euch nicht, ich bin es. Er soll jetzt, sagt Jesus dem Petrus, Menschen fangen und leben lassen, wie das griechische Wort sagt. Menschen fangen und leben lassen. Also ihnen Leben mitteilen. Es kann bei diesem Wort Lebensretter eigentlich mitschwingen. Er soll Lebensretter werden für die Ewigkeit. Und dieses Wort ist kein Befehl, schon gar nicht zur Nachfolge, sondern eine Prophetie, die sich schon jetzt erfüllt. Das Wort bewirkt, was es sagt. Simon hat erlebt, welchen Erfolg die Befolgung des Wortes Jesu bringt. Welchen Erfolg die Befolgung des Wortes Jesu bringt, also welchen Erfolg der Gehorsam zu Jesus bringt. Und so gesehen ist ihm Jesus und Jesu Einladung ein Befehl. Er soll jetzt Menschen fischen und Lebensretter für Menschen werden. Und Jesu Wunder und Wort wirken in Simon einen Neuanfang dieses Wunder des, Fisch, des Fischfangs und sein Wort zu ihm, fürchte dich nicht. Jetzt sollst du Menschen fangen. Dass diese Worte, dieses Wort bewirkt im Simon einen Neuanfang. Und dieses Gnadengeschenk ist das eigentliche Wunder der Erzählung. Die Verwandlung des Petrus. Vorher hat er ihn Meister genannt. Also Meister, das ist ein Mensch. Ja. So wie die Jünger, die jüdischen Jünger ihre Meister hatten. Und jetzt hat er ihn als den göttlichen Herrn erkannt. Ja? Also, und das ist das eigentliche Wunder dieser Erzählung. Der Neuanfang des Petrus, in ihm bewirkt durch Jesu Wort und Wunder. Und neben dem Hauptmotiv, eben die Begründung des Petrusamtes und auch seine Bedeutung für die Kirche, das ist gleichsam noch wie so eine Art Nebenmotiv, ja? Es zeigt auf, wie Machttaten und Worte des Kyrios, des erhöhten Herrn, ein Aufruf sein können, alles zu verlassen und sein Leben dem Apostolat zu widmen. Also eben Menschen zu fangen, Lebensretter für Menschen zu werden. Dann kommt ein weiterer Schritt, das ist der Vers 12, die Heilung eines Aussätzigen. Als Jesus in einer der Städte war, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Und sobald er Jesus sah, warf er sich auch vor ihm zu Boden und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Aussätzige, gerade auch dieser Aussätzige, hält sich, an das Gesetz, in dem er Jesus nicht berührt. So, das heißt einfach, er warf sich vor Jesus auf den Boden. Er wirft sich zu Boden, wenn und sagt ihm, wenn du willst. Das ist die eigentliche Grundhaltung vor Gott. Ja, wenn du willst. Dein Wille ist Heilswille. Und es ist gleichsam eine Auslieferung an Gott, alles Gott zu überlassen, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Wenn nicht, dann ja, dann sterbe ich eben. Aber es ist eine totale Auslieferung an Gott. Und es das heißt, da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Also Jesus berührte ihn. Schauen Sie, müssen ja denken, diese Aussätzigen, die waren hinausgestoßen in die Einsamkeit. Dass der überhaupt in die Stadt hineingekommen ist, ist ja schon etwas fast Verbotenes. ja. Aber sie waren praktisch vereinsamt, niemand hat sie berührt, weil man sonst unrein wird nach dem Gesetz. Sie durften auch nicht zu den Menschen, damit niemand eingesteckt wird. Also es waren Menschen, die, denen sich niemand mehr zuwendete. Und jetzt, ist, jetzt kommt Jesus und er berührt ihn, ohne Angst zu haben, dass er jetzt ja unrein würde. Er berührt ihn. Es ist ein Ausdruck der Zuwendung. Das, was dieser Mensch vor allem braucht. Ein Ausdruck der Liebe, ein Ausdruck der Barmherzigkeit. Und genau das heilt auch. Die Zuwendung, die Liebe, die Barmherzigkeit heilt. Wie die heilige Hildegard von Bingen sagt, das wichtigste Heilmittel für Seele und Leib ist die Barmherzigkeit. Und Jesus befahl ihm: Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, wie es Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Also äh, Moses hat im Gesetz festgelegt, wenn jemand heil geworden ist, muss er zum Priester, der muss es feststellen und ein Opfer da bringen. Zum Beweis, dass er heil ist. Und Jesus sagt ihm, erzählen niemand, bis die Priester die Heilung bestätigt haben. Und so wird er gleich, können wir sagen, zum Evangelisten. Nicht? Nämlich, es heißt, sein Ruf verbreitet sich immer mehr, sodass die Menschen von überall herbeiströmten. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden, doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Aussatz war Krankheit zum Tod, also unheilbar, außer durch ein Wunder. Und deshalb ist es eine außergewöhnliche Heilung, die hier geschildert wird. Und... Das verbreitet sich unheimlich rasch natürlich. Und alle suchen ihn. Alle suchen ihn, heißt es. Aber warum? Um heil zu werden. Das heißt sicher auch, ihn zu hören, aber vor allem um heil zu werden. Das ist immer wieder die Frage, die wir uns schon mal gestellt haben. Suchen wir was oder suchen wir wen? Nicht? Suchen wir, was, das heißt, suchen wir einfach nur unsere Heilung. Aber interessiert uns Christus eigentlich gar nicht. Interessiert uns seine Botschaft, eben er. Interessiert uns seine Botschaft und Ehen. Oder nicht. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir uns immer auch merken, auch selbst beim, beim Gebet, dass wir im Gebet wieder uns oft suchen. Irgendwas erbitten wir von Gott. Aber suchen wir wirklich ihn, ihn und seine Heilsbotschaft? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Und da werden wir, glaube ich, ich kann sagen, wir öfters erschrecken, dass wir eigentlich nicht ihn gesucht haben, sondern wir haben irgendetwas gesucht, nämlich etwas, was wir von ihm haben wollten, aber nicht ihn. Er hat uns eigentlich weniger interessiert. Das ist erschreckend, wenn man das einmal bei sich wahrnimmt und zugesteht. Aber dann ist auch Umkehr möglich. Und darum heißt es, Jesus zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Er geht immer wieder weg. Immer wieder verbindet er sich mit dem Vater. Und er bittet zuerst die Gnade, um das Nächste wieder zu tun, um wieder wirklich geistgewirkte Worte zu haben. Und das ist dieses Beispiel, das wir uns in aller Pastoral immer merken müssten. Nicht bloß in der offiziellen Pastoral der Pfarrei, sondern auch in der Pastoral, die jeder Getaufte ausübt. Eben, wenn ich unter Menschen lebe als Christ, und vielleicht auch einmal das ein und andere Wort sagen kann, je nachdem. Nicht? Dass ich vorher zuerst bete und um die Kraft bitte, um den Geist bitten, dass er in meinem Wort gegenwärtig ist. Dass er in den Zuhörern wirklich etwas aufdeckt und erkennen lässt. Das können wir nicht machen. Dann das nächste Kapitel ist diese Heilung eines Gelähmten, Kapitel 5, Vers 17. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu, zu heilen. Die Kraft des Herrn. Also an jenem Tage, heißt es wörtlich, an einem der Tage. An einem der Tage. Also sein Ruf hat sich weiter verbreitet und sogar Leute kamen von Jerusalem. Und er war ja in der Nähe des Sees von Genezareth. Sie kamen von Jerusalem, in der Hauptstadt. Sie kommen von Judäa drüben. Sie kommen von Galiläa, von überall her. Schauen Sie, damit wird der Blick schon auf das Geschehen Jesu dort gelenkt, nämlich in Jerusalem. Wie schon im Kapitel 4,14, wo es heißt, die Kraft des Geistes trieb ihn in die Wüste. Nicht Und nach der Versuchung in der Wüste die Kraft, die Dynamis des Geistes trieb ihn nach Galiläa. Und so treibt ihn jetzt die Kraft des Herrn zu heilen, weil es ist eben die die Kraft des Geistes, die bei der Taufe im Jordan auf ihn herabkam. Nicht? Und heißt es, die Kraft des Herrn drängte ihn dazu zu heilen. Also es ist immer wieder der Geist Gottes, der ihn drängt. Seit der Taufe im Jordan. Der Geist Gottes benutzt die Menschheit Jesu als Werkzeug. Und der Geist Gottes handelt durch ihn. Und darum ist so wichtig, dass wir immer wieder um den Geist Gottes bitten dass er auch uns benutzt, jetzt die Kirche, und das sind wir, jeden Einzelnen, um durch uns zu handeln. Aber ich muss mich ihm ausliefern. Ich muss ihn darum bitten, vor allem, was ich beginne und tue und rede. Das heißt dann im Vers 18, da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf einer Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Also sie deckten das Dach ab, ein Zeichen, dass wahre Glaube durch kein Hindernis abzuhalten ist. Und es geht um ihren Glauben mit dem sie diesen Gelähmten daherbringen. Es das heißt dann in 20, als er Jesus ihren Glauben sah, nämlich den Glauben dieser Leute, die den Gelähmten brachten. Er spricht nicht vom Glauben des Gelähmten, der scheint keinen gehabt zu haben, sondern die, die ihn brachten, als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Also der Glaube der Vier beantwortet Jesus mit einer Offenbarung des Menschensohnes. Und zwar eine Offenbarung des Menschensohnes, die nicht erfragt war. Er lässt ihm die Sünden nach. Und diese Krankheit, was also durch Sünde bedingt ist, auch hier wieder, ich habe schon mal gesagt, was wir in, in Kafarnaum schon gehört haben, dass einige heil wurden, von ihrer Krankheit, in dem Dämonen ausgetrieben wurden. Und so, diese Krankheit war also durch Sünde bedingt. Nur körperliche Heilung wäre in diesem Fall eine nur körperliche Heilung, wäre nur eine vordergründige Hilfe. Hier leuchtet zum ersten Mal auf, Jesus bringt den Sündern Gottes Vergebung. Und es gibt ja eine Studie in Amerika, eine medizinische, die sagt, Zorn und Schuld sind die häufigsten Ursachen für körperliche Erkrankung. Die häufigsten Ursachen für körperliche Erkrankung. Da ist sowohl Verkältung drin, wie Krebs, wie Herzversagen, alles wird aufgezählt. Zorn und Schuld. Zorn ist dem Anderen nicht vergeben und Schuld ist mir selber nicht vergeben. Nicht? Das muss um, es geht um Vergebung. Und wenn er die nur geheilt hätte, und die Sünde wäre die Ursache des der Krankheit wäre geblieben, dann wäre die Krankheit wieder zurückgekommen. Nicht? Er muss ja die Ursache heilen. Deshalb hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn mancher Mensch wieder ernsthaft vor Gott im Bußsakrament seine Sünden bekennen würde, könnte manche Krankheit verschwinden. Das ist die Aussage dieses Schriftwortes. Und da gibt es gar nichts zu deuten. Dann 21 da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Also hier wird ganz klar, Sündenvergebung ist allein Sache Gottes. Das eindeutig. Das stellen Schriftgelehrten und Pharisäer auch fest. ist allein Sache Gottes. Darum heißt es dann im Vers 22, Jesus aber merkte, was sie dachten, und sagte zu ihnen, was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Also Jesus erkennt ihre Überlegungen in den Herzen. Sie schließen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, da nur Gott Sünden vergeben kann, betreibt dieser Jesus Blasphemie, Gotteslästerung, wenn er sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Das denken sie. Und Jesus will ihnen helfen und sagt, einen solch Gelähmten zu heilen, ist auch nur Sache Gottes. Wer also das Kontrollierbare, das Sichtbare, nämlich die Heilung, die äußere Krankenheilung, wer das Kontrollierbare, das Sichtbare kann, kann doch wohl auch das Unsichtbare, das Unkontrollierbare, nämlich die Sünden vergeben. Wenn Gott das eine gibt, warum nicht auch das andere? Nicht? Und deshalb sagte er, nicht? steh auf und geh umher. Und 24 heißt es dann, ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bare und geh nach Hause. Also Jesus nennt sich jetzt Menschensohn. Ihr sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat. Jesus nennt sich selber Menschensohn, und zwar nach Daniel 7:14. Menschensohn ist der vorausgesagte Messias. Und ihm ist die Exusia, also die Vollmacht gegeben, Sünden zu vergeben. Ihm ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Und im, Vers, in, im Kapitel 4, Vers 36, haben wir auch schon von dieser Exusia, von dieser Vollmacht gesprochen, aber dies war die Vollmacht des Wortes. Hier ist es die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und dann im Vers 25, im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf, er nahm die Tragbare auf, der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Also er trug seine Bare. Das heißt, er war erstarkt und Priestgott, dann sie mal ein Gelähmter, da sind die Muskeln und alles, ist so schlapp. Auch wenn er geheilt ist, muss er alles zuerst mal regenerieren. Nein, er kann aufstehen, nimmt seine ganze Ware und schleppt sie heim. Das heißt, er war total erstarkt. Er hat also alle Kräfte zurückbekommen. Er war voll hergestellt, so wie die Schwiegermutter des Petrus, was wir von ihr gesagt haben, auch hier. Es war vollständige Heilung. Und im Vers 26 heißt es dann, da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Also die Menschen sahen Außergewöhnliches. Und darauf kann man nur mit, Gottlobes, also mit Gotteslob oder auch mit Furcht antworten. Mit Gottesfurcht. Eben weil es den Menschen gibt, gibt es Sündenvergebung. Und wir erkennen die vergebende Gnade Gottes im Wirken Jesu an uns. Und das ist das Wunderbare, was uns hier offenbart wird. Und was dann Jesus den Aposteln an Vollmacht gibt, denn er ist ja wieder zum Vater heimgekehrt. Ja, wer vergibt uns heute die Sünden? Deshalb hat er ja die Apostel nach der Auferstehung praktisch beauftragt. Er hat ihnen seine Sendung übertragen, die er vom Vater bekommen hat, seine ganze Sendung. Er hat sie zu Priestern geweiht, würden wir heute sagen. Er hat am Abendmahl die Vollmacht gegeben, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und er hat nach der Verstehung ihnen gesagt, sie angehaucht, ihnen den Heiligen Geist vermittelt, wem ihr die Sünden nachlasst, denn sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, denn bleiben sie behalten. Also, diese Versöhnung, diese Vergebung, nach der die ganze Menschheit schreit, ist bis heute möglich. Der Herr hat diese Vollmacht weitergegeben und nicht sie gleichsam wieder mit in den Himmel zurückgenommen. Und wir Menschen haben heute, wir Christen und Katholiken, haben heute vielfach dieses wunderbare Geschenk des verstandenen Herrn freventlich vergessen und leben in der Sünde dahin. Und deshalb sind wir, ist auch so vieles krank und schwach, würde Paulus schreiben. Das sollte uns auch mal eingehen und klar werden. Dann ähm, Vers 27. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. Sie denken, dort von Kafanum aus gesehen, nicht allzu weit, wo der Jordan in den See Gennesaret fließt, ist die Grenze gewesen zwischen dem Reich des König Herodes Antipas, das ist der Sohn des großen Herodes gewesen, und dem König Philippus, ein Bruder von ihm. Da war eine Grenze und da gab ein Zollwächter und da war ein Levi am Zoll sitzend, den Jesus berief. Und ein Zollbeamter nahm ja mehr ein, als er abliefern musste. Und damit war er ja ein Sünder, der hat ja gestohlen in dem Fall. Er hat von den Leuten mehr verlangt als eigentlich auf der Ware war. Und er arbeitete dann auch mit Heiden zusammen, denn Herodes und Philippus waren keine Juden. Und auch die Römer waren ja, Heiden, nicht, die dort auch mit an der Grenze waren. Und Jesus schaut den Levi an. Das ist in einer Vergangenheitsform im Griechischen, die besagt, es ist ein einmaliger Augenblick. Und es ist ein durchdringender Augenblick. Jesus schaut ihn an, nicht bloß er sieht ihn, sondern er durchschaut ihn. Er beobachtet ihn, das ist das griechische Wort. Und zwar in einem ganz konkreten Augenblick, an einem ganz konkreten Ort, hat Jesus den Levi angeschaut, durchschaut. Und dann erst ruft er ihn aus seiner Berufsbeschäftigung als Zöllner weg, und zwar in seine Nachfolge. Zuerst durchschaut er ihn und dann ruft er ihn weg. Das Neue ist, dass er sogar einen Zöllner in den Jüngerkreis beruft. Und Jesu Machtwort wirkt tatsächlich die Umkehr dieses Zöllners. Dieses Levi, der später Matthäus heißt. Evangelist. Als Jesu Machtwort bewirkt diese Umkehr. Folge mir. Und vor allem auch sein durchdringender Blick. Er durchschaute ihn. Es hieß, er saß, also Levi der Zöllner, äh, sitzend heißt es, am Zoll. Er saß. Und jetzt heißt es, er stand auf. Wieder diese Vergangenheitsform im Griechischen, die besagt, augenblicklich, es war ein augenblicklicher Entschluss des, des Levi, diesem Ruf Jesus sofort zu folgen. Er ließ alles zurück und folgte Jesus. Es ist immer die gleiche Vergangenheitsform. Es war alles sofort konkret, an einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Ort. Und dann das Wort, erfolgte folgte Jesus, das ist eine andere Vergangenheitsform, Simperfekt. Das heißt, er folgte ihm auf Dauer. Das eine war ein einmaliges Aufstehen, Folgen, aber das, Folge, das ihm Nachfolgen war dann auf Dauer. Alles zurücklassen meint immer innere und äußere Trennung von Haus, Familie und Besitz. Alles zurücklassen. Auf diesem Alles verlassen oder aufstehen liegt eigentlich der Akzent bei dieser Schriftstelle. Auf diesem Alles verlassen und aufstehen. Er saß ja fest, steht auf und geht mit, lässt alles zurück. Vers 29 heißt es, und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit ihnen bei Tisch. Also Levi lädt in sein Haus zu einem Abschiedsmahl gleichsam ein. Das ist natürlich ein Ärgernis für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da heißt es nämlich im Vers 30, da sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten voll Unwillen zu seinen Jüngern wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Also die Pharisäer sprechen von Sündern, mit denen die Jünger essen und trinken. Und das griechische Wort meint wirklich moralische Sünder, die auch noch eingeladen waren, auch, die auch noch dazu kamen. Nicht? Und mit diesem Murren der Pharisäer und der, und der Schriftgelehrten mit Murren ist eine Auflehnung gemeint, die Gottes Handeln menschlich beurteilt. Eben das göttliche Handeln Jesu menschlich beurteilt. Die lassen sich mit Sündern ein, das kann doch nicht richtig sein. Und so wie die Juden in der Wüste murrten, so murren auch die wieder hier. Und hier wird der grundlegende Konflikt der Pharisäer mit Jesus eigentlich sichtbar. Aber auch die Tiefe der Sendung Jesu. Es gekommen, die Sünder zu berufen. Und im Vers 31 heißt es, Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also Jesus antwortet, die, die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben ja die Jünger angesprochen, nicht Jesus. Und antworten tut Jesus, nicht die Jünger. Das heißt, Jesus ist es, der alle Fragen beantwortet. Das wir sagen. Er ist es, der alle Fragen beantwortet. In seinem Wort finden wir alle Antworten. Und das Bild von Arzt und Kranken, aus dem Vers 29 und 32, ist verständlich. Die Gesunden, das sind die Gerechten. Die Kranken, das sind die Sünder. Und der Arzt ist der Gottgesandte, Jesus. Er ist gekommen, die Sünder zu berufen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Und wer Sünder zur Umkehr ruft, der muss auch mit ihnen umgehen. kann ich die Sünder zur Umkehr rufen, so von ferne, wo sie es gar nicht hören. Also er handelt also nicht unmoralisch. Und wer alles verlassen hat, wie Levi, ist ja kein Sünder mehr. Wer umgekehrt ist und umdenkt und Jesus folgt, ist ja kein Sünder mehr. Also stimmt das Murren und die Einklage der Pharisäer und der Schriftgelehrten nicht. Aber das ist auch so etwas, wo wir sehr leicht ins Murren oder Meckern kommen. Nicht, Dass wir manchmal uns zu gerecht vorkommen. Gerecht in dem, in dem Sinn, wie hier es gemeint ist, das ist so gerechtfertigt. Wir fühlen uns gerechtfertigt. Wir fühlen uns nicht mehr als Sünder. Wir sind uns nicht mehr bewusst, dass wir auch Versöhnung brauchen. Sogleich sind wir schon recht, wenn nur alle so wären. Das ist Hochmut. Und deshalb habe ich gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, die sich so recht vorkommen. Die brauchen ja die brauchen ja keine Versöhnung, Verstehen Sie? Sondern er ist gekommen, die Sünder zu berufen. Und wenn ich mich als Sünder weiß, dann darf ich mich auch berufen fühlen von ihm und von ihm angesprochen fühlen. So wie der Levi. Das heißt dann, äh, Jesu rufen nach Sündern meint eben ein Werben um den Sünder. Und deshalb auch der Zusatz, Eis Methan neu. Das heißt also, zur den Sünder zum Umdenken zu rufen. Es ist hier immer mit über, übersetzt mit Umkehr. Es heißt ja wirklich zum Umdenken, wenn Sie wir denken ja alle immer von uns her, also egoistisch. Es kommt von der Ursünde her, sein wollen wie Gott, sich zum Maß der Dinge machen, von mir her zu urteilen. Nicht? Und Umdenken heißt von Jesus her, von Gott her, denken, fühlen, urteilen, die Dinge anschauen. Ja? Also deshalb heißt es. Äh, den Sünder zum Umdenken zu rufen. Und hier offenbart sich eben die sündersuchende Liebe Gottes. Und dazu bin ich gekommen, sagt Jesus. Und zwar im Perfekt. Das heißt, es ist das ganze Erdendasein Jesu gemeint. Sein ganzes Erdendasein dient nur, die Sünder zum Umdenken zu bringen. Und die Kirche, die ja eigentlich aus gereinigten Sündern besteht, findet eigentlich hier in diesen Worten Jesu die Norm ihres Verhaltens zu den Sündern? Die Norm, nämlich, dass es der Sinn ist unseres Lebens, wirklich die Sünder zur Umkehr zu rufen. Dann machen wir hier wieder eine kleine Zäsur und versuchen das nächste Mal noch das weiter zu betrachten und zu denken.
0: In seiner Reihe mit der Auslegung des Lukas-Evangeliums hörten Sie heute wieder Pater Hans Burb, Palotina-Pater aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Das alles steht dann auch in Kürze in unserer Mediathek. In der Radio Horep App kann man das dann überall mobil nachhören und klassisch natürlich auf unserem Online-Auftritt Horeb.org Versäumen Sie nicht alle unsere weiteren Auftritte bei Facebook, bei Instagram, unseren YouTube-Kanal und, und, und Leben mit Gott auf allen Kanälen sozusagen bei Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.